0: Send through my thoughts, one. Und wenn Sie das vielleicht gerade noch hören konnten, gilt als erstes der Gruß dem Schiedsrichterteam team heute. Und zwar ist der Schiedsrichter Florian Meier assistiert an den Linien von Carsten Karat und Harm Osmers. Der vierte offizielle ist Martin Beermann. Habt ihr nett gemacht mit dem? Und damit natürlich wie immer ein besonders herzliches Willkommen bei unseren Gästen. Schön, dass ihr hier seid heute am Sonntagnachmittag. Schönen guten Tag in Berlin, hier aus Bielefeld. Und hier kommt die Mannschaftsausstellung von Arminia Bielefeld. Trainer Frank Eulberg schickt Folge Mannschaft auf das Tor mit der Nummer 33 Patrick Platins. Und mit der Nummer 2 Markus Schuler. Und mit der Nummer 3 Markus Bollmann. Und mit der Nummer 5 der Mannschaftskapitän Rüdiger Kauf. Und mit der Nummer 6 Nils Fischer. Mit der Nummer 8, Giovanni Federico und Mit der Nummer 10, Christopher Cantongo Mit der Nummer 16, Andrej Mijatovic. Mit der Nummer 20, Michael Lamey Mit der Nummer 29, Frank Magaguela. Und Mit der Nummer 30, Kevin Kerr. Unsere Mannschaft in Bedinger und Mitten ist gleich! Das ist der Käpt'n heute, und Memoani. Mit der Nummer 16, er startet, Christoph Minz. Mit der Nummer 17, Thorsten Matuschka. Mit der Nummer 19, Shine Lueda. Unsere Nummer 11, Gennart Stein. Unsere Nummer 15, Daniel Köllert. Und Nummer 18, Daniel Schulz. Unser Trainer heißt super aus.
1: Tag oder Abend äh, aus der Küche von Steffi und Sebastian. Sebastian und Steffi, warum auch immer, ist eigentlich mehr deine als meine. Wir sind heute wieder nur zu zweit. Der Starreporter hat uns äh, verlassen. Der stellt sich geistig auf Südafrika ein. Unser Lieblingsgast hat es auch nicht mehr geschafft. Schönen Gruß an Heinz Kamke. Ja. Also sitzen wir hier. es sich gehört. Du, Icke. Zu
2: Diktatur zweit. Rät. Guten Tag. Es war das letzte Heimspiel und die Mannschaft hat es ja nochmal richtig spannend gemacht, indem sie in Cottbus erst zur zweiten Halbzeit irgendwie angereist ist. Vielleicht kam sie auch nicht durch die Sicherheitsschleusen, man weiß es nicht. Und hm, Egal, jedenfalls äh, Rostock gewinnt plötzlich in Kaiserslautern. FSV Frankfurt macht auch das, was sie immer machen zum Saisonende, nämlich Punkte holen. Und plötzlich war es theoretisch möglich, dass wir noch auf den Regulationsplatz rutschen können. Ein Punkt war nötig. Das hat sich schon sehr schnell in den Köpfen festgesetzt von den Anhängern. Ich äh, habe das vor dem Spiel gemerkt und alles so, na hoffentlich jetzt muss es klappen und ehrlich gesagt möchte ich auch nicht nach München fahren und
1: da noch einen Punkt holen müssen.
2: Um Gottes Willen, zittern am letzten Spieltag. Huh? Also das genau, das war eigentlich äh, meine Hoffnung, dass das nicht passiert. Und das hat ja auch Ganz gut geklappt, auch wenn man sagen muss, dass das Spiel an sich äh, ja, wie sagt man immer so, ein Durchschnitt Zweitligaspiel war mit mehr Fehlern als äh, weiß ich nicht.
1: Ja, die Spannung hat aber nicht darunter gelitten.
2: Nee, das tut sie ja selten, aber <lacht> es war nicht so, dass man äh, ob der Ballannahmen und äh, der Stafetten äh, Zungeschnalzen hätte wollen.
1: Ich muss ehrlich sagen, wenn ich bei einem Spiel wirklich aufgeregt bin, wenn es wirklich um was geht, nehme ich diesen Teil der Veranstaltung nicht wahr.
2: Ich war gar nicht aufgeregt, weil Union... Ach, ja. Echt? Nein, <lacht> aber also wäre ich wahrscheinlich gewesen, wenn die Mannschaft aufgetreten wäre wie ein Cottbus. Dann wäre ich nicht nur aufgeregt, ich hätte mich auch aufgeregt. Aber ähm, so die haben einen Eindruck gemacht, als ob sie das Spiel einfach gewinnen wollen. Es war ähnlich wie gegen St. Pauli als man auch einfach gemerkt hat, die Jungs auf dem Platz wollen das jetzt machen und ähm, ziehen das durch und das hat auch alles gepasst. Frühes Tor durch Bonnema. Nicht gegebenes Abseits-Tor für den Gegner, immer toll auch. Zieht auch so ein bisschen in den Zahn, sagt man so. Man, wir, kann ich wir, verstehen. Wir wissen es nicht, ob es stimmt, aber man behauptet das und deswegen plappern wir das heute einfach mal nach. <lacht> Brunnemann war auffällig, also jetzt nicht nur der Haare wenig. Brunnemann
1: wollte am allermeisten gewinnen von allen, war mein Eindruck.
2: <lacht> ja, du warst ja total überschwänglich. Äh, Leute, äh, <lacht> ich wollte
1: alle meine Söhne Björn nennen. <lacht> ich möchte ich ja. auch da steg zu.
2: Also quasi aus meinem Geburtsjahr kenne ich das, ja. Heißfeuer und <lacht> Nennen Sie so einen Waldemar. Okay, Björn. Also es werden viele Björns und björn -Björns, ähm, ja. demnächst in der alten Försterei Mitgliedsanträge abgeben, beziehungsweise deren Eltern. Wir mal sehen. Könnte man äh, statistisch auswerten, ob es da eine Björn-Delle gibt. Und den machen wir denn. Oder im Björn-Bauch, wie auch das nennt. Ja,
1: lass uns das einfach mal ähm, hm. gedanklich irgendwo festhalten und wieder über Fußball reden, vielleicht.
2: Wir hatten ja Besuch aus Stuttgart dabei vom VfB, also jemand, der die ganze Zeit ordentlichen Erstliga-Fußball naja, also in der ersten Hinrunde hatten sie sehr schlechten Erstligafußball, in der Rückrunde sehr guten Erstligafußball, wie immer in Stuttgart gesehen und der hatte sich halt mal zweite Liga angeschaut, Stadion und so fand er alles ganz toll, das ist auch nie die Frage der Punkt ist immer wie gefällt ihm eigentlich das Spiel und er meinte dann halt so naja, Konter hätte er schon bessere gesehen. Und das ist, wenn man so auf die Saison jetzt ein bisschen zurückblickt, das fertige Ausspielen von Kontern. Das heißt, der Gegner läuft an, ist im Angriff, verliert den Ball und plötzlich soll es mal schnell nach vorne gehen.
1: Kann ich mich an St. Pauli erinnern, die das irgendwie prima konnten?
2: Ja, ich, ich kenne auch Mannschaften, die das prima können. Augsburg zum Beispiel. Aber Union schafft es nicht.
1: Nee, das stimmt. Union wurde jetzt in dieser Liste auch nicht gefühlt haben.
2: Und dabei hat man doch eigentlich äh, mit Mosquera zum Beispiel einen Spieler, okay, der scheint jetzt nicht auf dem Platz, ist ja auch egal, aber so vom Prinzip her, ein Spieler, der mal schnell eins gegen eins laufen kann. Und ich habe immer das Gefühl, dass wir äh, in der Rückrunde, ich sag wir, ne, also dass die Mannschaft in der Rückrunde ähm den sicheren Beispiel, das ist vielleicht auch, ist auch zu erklären, klar, wenn man halt häufig dann auch das Tor nicht trifft, äh, verliert, dann nimmt man lieber den Spatz in der Hand und so weiter. Phrasenschein ist immer noch nicht fertig.
1: Oh, Ach, das steht da unlackiert, die Sommerpause ist ja jetzt dann bald. Ich kümmere mich.
2: Auf jeden Fall äh, wird es halt verschleppt, also ich habe das gemerkt, also Benjamina. Und Brunnemann haben es halt angetrieben. Also Brunnemann offensichtlich kann er ja nicht anders und das war auch ganz okay so. Als einfach mal volldampf loszugehen. Aber wenn halt andere Spieler den Ball haben, dann wird quer gespielt. Selten in den Raum, sondern auf den Mann. So dass es halt auch mit dem Pass kein Raumgewinn ist. Ärgerlich. Oder halt nach hinten dann, um äh, sicher von hinten aufzubauen, obwohl man eigentlich eine kontermöglichkeit gehabt hätte. <lacht> würde ich so wäre ich über Neuhaus, der ich nicht bin und äh, meine To-Do-Liste für den Sommer schreiben. Ansonsten würde ich natürlich sagen, Abseitsfalle, check, wunderbar, klappt super. Standards, check. Nicht nur Matoschka, wunderbar. Ecken, Fallen ja auch Tore danach. Also von dem Standpunkt her nicht. Aber wenn man halt so Spielberichte liest, also wenn andere Leute Spiele von Union beschreiben und das Wort Biederfeld, dann fällt mir eigentlich immer dann auch ein, dass man halt äh, das Umschalten von Abwehr auf Angriff, ja, dieses schnelle Umschalten, halt nicht hinbekommt. Also dieses Überfallartige, was dann Pauli halt hingekriegt hat. Ja, äh, das ist nicht spektakulär
1: hat. einfach.
2: Ja, und ist natürlich auch klar, wenn man sich ein paar Spielertypen bei uns anschaut, die auch einfach mal nicht die Sprinter sind. Das ist auch überhaupt nicht ehrenrührig. Das ist halt so. Aber man verbaut sich auch ein bisschen was. Also da bin ich mal gespannt, ob da im Sommer was passierte. In die Richtung. Und ich würde das Spiel eigentlich auch abhaken, also weil pff, was soll man bei einem 3-0 auch erzählen? Zwei gelbe Karten, Abseits-Tor Union nicht gegeben, hätte mal wieder Strafverschwinge geben können. Spannend fand ich eigentlich die Schlussszene. Schein schnappt sich den Ball, versucht eins gegen eins in den Strafraum zu kommen und er hebt ja wirklich nicht mehr ab. Muss man mal so sagen. Und er wollte wirklich das Tor schießen. Er wollte aufs Tor schießen und wird halt vor dem Strafraum gelegt. Ich glaube. Ich habe kurz gedacht, der schlägt den Bielefelder tot. Einfach nur dafür, dass er ihm diese Tormöglichkeit raubt hat. Gar nicht. Der Freistoß war ihm eigentlich total egal, weil er wollte endlich mal was oh. zeigen und machen und man merkt irgendwie, also in dem Brodel, also ich weiß nicht, also Brodel vielleicht zu viel, aber der ist giftig. Also der ist
1: ich glaube auch, dass das ein sehr ehrgeiziger Typ ist und ähm, dem doch eigentlich nicht, nicht reicht, sich irgendwie da ähm, so rinzuschwalben. Also davon nicht hat er inzwischen Abstand genommen und der probiert es jetzt tatsächlich mit Fußball. Und wenn das dann natürlich auch nicht weiterhilft, da wird man ärgerlich.
2: Ja, zumal also er halt als... Ähm, ich mal gucken. Ja, Einwechselspieler war er ja auch. Ne? Ja. Ähm, wenig Zeit hat sich zu beweisen. Ne? Da muss man ja sofort bei 100% sein. Und wenn man 20 Minuten nur spielt, dann wird man halt die Chancen, die man da auch hm. bekommt... Äh, Wahrnehmen, um halt dem Trainer irgendwelche Argumente zu liefern, von Anfang an zu spielen. Macht er
1: eigentlich auch regelmäßig, ja. finde also ich. mir hat in letzten Spielen eigentlich immer gut gefallen. Mir
2: auch. Ähm, mit dem Tor sollte es auch mal wieder klappen. Das, das hat mir leid. Andererseits, äh, ich habe kurz überlegt: Mein Gott, Matoscha ist ja schon draußen. Wer soll denn den Freischlitz?
1: Ja, das stimmt. Das war ein bisschen überraschend.
2: <lacht> Und dann. Ähm, war man ja schon dabei zu überlegen irgendwie ähm, okay und dohan und macht den
1: wie thorsten natürlich gar nicht besser könnte
2: und äh, man wollte dann eigentlich auch singen wie Dohan
0: <lacht>
2: du bist der beste Mann und dann war aber Abpfiff und alles ist irgendwie da untergegangen. Also irgendwie ist das Tor auch untergegangen im allgemeinen Jubel. Das ja. war ein bisschen schade. Ja, in der
1: 91. Minute ist das manchmal so.
2: Naja, wenigstens hat er nicht direkt beim Schuss abgepfiffen, Hätte er auch machen können. Hm. <lacht> mhm. Nun gut, 3-0. Gegenseitiges Abfeiern. Klassenerhalt, Check. Wunderbar, 44 Punkte. Man könnte es sogar noch auf einen einstelligen Tabellenplatz schaffen. Das werden wir sicher demnächst auch äh, noch in den Zeitungen lesen bis Sonntag. ist
1: ja noch ein bisschen Zeit, da wird ja noch allerhand Papier gedruckt.
2: Eben. Gehen wir mal, wir mal weiter. Kommen, gehen, bleiben. Gebhardt?
1: Ist klar. Busch ist klar.
2: Ja, wohin geht Busch?
1: Ich bin mir nicht sicher. Meinst du, dass jetzt schon, dass jetzt schon klar ist?
2: Glaube ich nicht. Mehr. Ich
1: denke, dass es offen ist. Einfach auch, weil er mit seiner Verletzung, Verletzung noch, nicht, noch nicht durch ist.
2: Okay, also Gebhardt macht den Trainerschein
1: ja, völlig find schön, finde ich eine gute Alternative wozu? zum ähm, Frührentner sein ja, mit nein, äh, natürlich ist er dafür bei weitem zu jung, nee, aber ich meine der hat einfach ein gewisses Maß an Erfahrung äh, aufzuweisen, also
2: naja, muss man dem. halt sehen ähm, ein guter Spieler wird ja nicht zwangsläufig ein guter Trainer
1: nee, meine ich nicht, ich meine einfach Matthäus. ein sehr, sehr erfahrener Spieler der auch, ähm, das war
2: Lothar Matthäus auch.
1: Ja, das stimmt, aber ja, der hat andere Defizite.
2: Schwäche für junge Frauen. <lacht> okay, aber das ist ja egal. Wir werden mal sehen, wie Gebhardt das Mensch den Sprung dann letzten Endes ins Trainergeschäft, wo wir ihn sehen werden. Es gibt ja einige, die äh, Oberliga trainieren oder erstmal Verbandsliga
1: die hast du in Berlin auch genug. noch, also
2: ja, das, da um, das ist ja immer die Frage, ob die auch bezahlen können, irgendwas, aber
1: ja, Nö, nee, aber
2: das ist, äh, könnte sein, dass er wieder in den Ruhrpott zurückgeht, oder halt auch die Schuhe in den Nagel hängt und dann, das waren ja so die drei klaren Punkte, hm. Daniel Schulz, äh, Hüsey für Doran, das sind so die, man hört's, von den Fächern, äh, von den Fächern, von den Dächern des Forsthaus pfeifen.
1: Wer pfofft denn?
2: Das. <lacht> <lacht> Herr Doran seinen Vertrag nicht verlängert bekommt, das hat ja auch, ähm, kinder anscheinend erzählt.
1: Nach dem Spiel, hm.
2: Ja, na, erzählt wäre ja komisch, er hat gesagt, ähm, wenn Yusuf keinen Vertrag bekommt, soll er Yusuf heißen? Weiß ich nicht, ich habe eigentlich das anders verstanden. Also, so hat die Bild übernommen. Ich habe das anders verstanden. Also, für mich war es irgendwie so: Yusuf soll einen Vertrag bekommen. Gebt
1: dem einen endlichen Vertrag. Mh.
2: Ich hätte auch kein Problem damit, ähm, Herrn Schein, äh, Yusuf Schein zu nennen. Das, das ist so lange her, eine Aber bei Duran fehlt mir so das Tempo. Also er versteckt sich für mein Gefühl zu sehr im Spiel. Ich habe nie das Gefühl, dass er halt eine Dominanz ausstrahlen kann wie Matuschka. Es ist nicht so, dass Matuschka irgendwie der wüste Lenker im Spiel wäre, aber es ist zum Beispiel aufgefallen, als es ein bisschen ruhiger ging am Sonntag, während des spielt, dass er im Mittelkreis steht und in die Hände klatscht, weiter, weiter über den Platz brüllt und so. Also der so ein bisschen die Jungs mitzieht, der auch mal mit einer Aktion die Leute mitziehen kann also mit einer Einzelaktion halt sagen kann, mhm. hier, hier geht was und das kann mir von äh, Dohan eigentlich gar nicht es ist mhm. eher also für mein Gefühl, ich weiß es natürlich nicht ich bin ja nicht in der Mannschaft, sondern man beobachtet ja auch nur während des Spiels ist ja ein Tick zu ruhig für die Rolle, die er da spielen soll oder will und halt auch ein Stück Gefühl zu langsam das stimmt, das weiß ich gar nicht also das ist mein Gefühl ob die Daten das auch sagen, wer weiß.
1: Daniel Schulz.
2: Daniel Schulz. Ähm,
1: um den tut mir ja unendlich leid.
2: Aber da kann man ja mal ähm, Herrn Bunkers vom Kurier auch zitieren, der sagt, ähm, der Prophet im eigenen Lande. Ne? Also erzählt zählt er halt nichts und ein Wechsel tut gut, der im Ruprecht tat gut, auch wenn das nicht freiwillig gesche hm. geschehen ist. Und ähm, es wird schon kolportiert, dass halt äh, Schulz zu Ingolstadt wechseln kann soll. Ich weiß gar nicht, ob das hinhaut, wenn Ingolstadt doch aufsteigen sollte, noch in die zweite Liga. Man weiß es ja nicht, was da alles unten gerade passiert. Aber in der dritten Liga wird er locker unterkommen, bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist einfach mal weg vom Umfeld und so. Sich beweisen in der Fremde. Gesellenlehre, ja, ach, wie auch immer man den Quatsch nennt. Ja, nee, aber ich sehe eigentlich halt
1: auch, dass er äh, in, in Berlin nicht wirklich eine Chance hat. Also dafür hat er zu wenig gespielt einfach. Ja, und ich und, möchte äh, ihn
2: nicht in zwei Jahren bei Germania schön sehen. Nee,
1: das wäre einfach schade drum. Aber auf, auf der Position besteht auch nicht wirklich äh, Bedarf. also...
2: Innenverteidiger? Hm.
1: Nachdem sich Christoph Menz ja als Allzweckwaffe herausgestellt hat und eigentlich mit Stuff und Göhler gute Leute da sind. und Bernd Rau. Genau, Bernd Rau. Auch zu überholen wäre. Also,
2: ja, er ist natürlich hinten dran. Das ist richtig.
1: Ja, deutlich.
2: Aber was hat... Ja, das ist eigentlich eine interessante Frage. Was hat Christoph Menz, was Daniel Schulz nicht hat?
1: <lacht> Christoph Menz spielt. In erster Linie. Und zwar überall, wo man ihn hinstellt.
2: Ich glaube, den Jungen... Okay, den Tor würde ich ihn nicht stellen. Nein, nicht bei mir nicht doch unbedingt. Ein bisschen, aber <lacht> den kannst du auch mal vorne hinstellen. Der spielt alle Positionen solide. Ja, ja. Aber er okay. spielt, der spielt aber auf keiner herausragend. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, der ist halt Allzweckspezialist.
2: Ja, aber was willst du denn... Machen?
1: Ja, das, man kann sich darüber streiten, ob Vielseitigkeit, was gut oder was schlechtes ist. Also ob man dann ähm, dafür andere Sachen nicht kann. Aber das ist natürlich jemand, wenn du dich darauf verlassen kannst, dann kannst du da oder dort hinstellen. Dann hast du auf jeden Fall immer eine Option, die niemand vorher ausrechnen kann. Also,
2: also ich habe im äh, vorletzten Ballester, dem österreichischen Fußballmagazin, ein bisschen was gelesen über diese Nachwuchsarbeiten, Technikschulen für äh, Jugendmannschaften. Und äh, da war ein Leiter von so einem Nachwuchszentrum, der gesagt hat, ähm, dass sie über 90% des Trainings darauf ausrichten, die Stärken der einzelnen Spieler noch stärker zu machen und nur 10% auf die Schwächen gehen. Das heißt, anstatt halt die Schwächen zu bearbeiten, sodass sie da einigermaßen sind und dann überall so ein bisschen Mittel sind. Also er halt
1: Spezialisten halt, ausbilden.
2: Ja, er meinte halt, äh, im Bedarf von den Profimannschaften, ich meine, es ist reicht, aber es ist trotzdem, ist ja auch Fußball mhm. und auch Profifußball, auch wenn man damit mal drüber lachen mag, aber ich glaube nicht, dass, das, äh, dass man darüber lachen muss. Aber er meinte halt, ähm, der Bedarf ist halt immer, ich will so einen Spieler haben und wenn die auf, bei einer Fähigkeit sehr gut sind, dann schauen die Vereine über die Schwächen eher hinweg, anstatt sich halt so ein, ein durchschnittlicher Spieler ist jetzt, so, ist jetzt böse dem Mens gegenüber. Das stimmt auch nicht. Aber das, ich meine auch nicht, dass er irgendwie äh, schwach wäre, sondern dass er halt kein Profil als Spieler ausgebildet hat und dass ihm das halt tatsächlich zum ja. Nachteil gereichen kann.
1: Ja, andererseits, wer anders würde, wahrscheinlich überhaupt nicht aufgestellt werden. Wisst ihr, bei der derzeitigen Besetzung, dann hätte er in der Saison nicht so eure viele
2: Also er hat kein wirklich tolles Spiel gemacht. Es war in Ordnung. Aber es war halt auch nicht mehr. Und er weiß halt genau. und das ist halt der Punkt, ist Paul Tomic fit? Spielt Christoph Menz nicht? Ja. Und ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden wäre. Und Uwe Neuhaus hat irgendwann mal gesagt, oder was es Christo, Christian Beek, ich weiß es nicht, dass es manchen aus unseren Jugendmannschaften schon genügen würde, mit den Profis zu trainieren. Wie gesagt, es geht jetzt eher mehr dann ins Allgemeine schon. Wie man das halt verzahnt, wie man äh, die Leute reinholt.
0: Mhm.
2: Aber es kann ja gehen, also es kann ja nicht alles nur daran liegen, dass äh, die zweite Mannschaft. Die in der Ich blätter mal kurz. Ich, ich tippe auf 23 oder sowas. Und 88, 22.12.88, 21. Ne? Liebe ich falsch? Nö, 21.
0: Mhm.
2: Aber er hat nicht mehr viel Zeit, um ähm, wirklich voll Profi Ja, zu werden. das
1: ist, wo meine Frau da eigentlich hinging. Ne?
2: Also, da ist, äh, deine Schulz ist natürlich einen Tick weiter, ne? Der sollte wahrscheinlich äh, Ticken. Der
1: ist, glaube ein bisschen älter. Drei
2: Jahre oder sowas, ne? Ne, zwei Jahre, zwei Jahre Zweieinhalb oh. Jahre älter. Ja. Und na klar, kann Christoph Menz äh, noch ein Jahr so machen. Und bei der Verletzungsanfälligkeit von Paul tomic ist das wahrscheinlich auch gar nicht schlecht. Und äh, auch in der Innenverteidigung zu haben. Er ist zum Beispiel schnell. Aber was er zum Beispiel nicht ist, äh, Sicherheit im Spielaufbau. Auch mal den langen Ball dann zu spielen, also ohne auszukloppen, sondern den langen Ball nach vorne äh, auch zu einem Spieler, der mm. ankommt. Hm. Also da bin ich so ein bisschen und eins gegen eins äh, in Tempo-Dribbling, wie ich das bei Paul Tomic gesehen habe. Der hat da schon mehr drauf. Also Menz ist dafür ein stabiler Spieler. Geht halt nicht so schnell kaputt. Aber ich, also ich würde mir wünschen, dass er irgendwie eine Art von Profil aufbauen könnte und rechter Verteidiger, wieso nicht aber dann halt immer und dann halt auch ein bisschen sich auch am Spielaufbau wirklich richtig beteiligen Ja und dann könnte es vielleicht was werden aber das ist schwierig ich kann mich nicht an jemanden erinnern, der in den letzten Jahren sich bei uns tatsächlich im Männerbereich aus der Jugend durchgesetzt hat, komplett also bei Daniel Schulz hatte man gedacht, dass es so ist, aber den hat den, ja alles den zurückgeworfen. Den haben
1: Verletzungen eigentlich immer wieder zurückgeworfen, ja.
2: Und vielleicht hätte er doch damals zu Rostock wechseln sollen. Aus rein persönlicher Sicht für ihn, meinte ich natürlich.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß schon, sportliche Gründe. Nee, stimmt.
2: Tja, aber wo brauchen wir noch Leute?
1: Ja, die Torfrage hat sich ja wohl irgendwie Ja, Herr von
2: Dortmund zweite Mannschaft. Hm. Und Christoph Hacker bleibt der dritte Torhüter, das ist eine gute Entscheidung. Mhm. Finde ich auch. Ich, vor allem finde ich es gut, dass man nicht einfach irgendeinen alten Torhüter geholt hat, so nach dem Motto, der hat Erfahrung, sondern wirklich jemand, der auch mal der hungrig ist.
0: Mhm.
2: Also das finde ich eine wirklich sehr gute Entscheidung. Wie sich Herr Hötteke im Zweifelsfall oder auch Herr Klinke äh, als Bankdrücker erweisen, wird man sehen. Weil es kann ja nur eingehen. Wo bräuchte man denn noch Leute?
1: Hm. Wer wird uns denn als nächster wegen Alters verlassen?
2: Junger Mohani.
1: Meine Befürchtung eben auch.
2: Nein, der macht noch eine Saison. Das
1: der macht noch eine... Saison. Ja, das schätze ich so ähnlich ein.
2: Also meinst du, dass man äh, für Doran keinen Ersatz bräuchte? Also den klassischen Zehner will ich gar nicht sehen, weil den braucht man eigentlich auch nicht mehr. Und Peitz hat sich sehr gut entwickelt im Sinne von, dass er sich mittlerweile, also der das war mein Und Peitz Gefühl. Das ist, glaube
1: ich, unbestritten. Nee, also, aber
2: ich, am Anfang war es halt so, dass, ich, dass er mir vorkam als ein reiner defensiver Mittelfeldspieler. Aber der kann auch sehr gut offensives ja, Mittelfeld spielen.
1: Und ähm,
2: der kann da auch äh, vorne bleiben.
1: Da muss ich mal sagen, geteilt zum Beispiel auch da eher die Ansicht von Herrn Bunkus, dass Peitz als Kapitän ganz gut äh, sich machen würde.
2: Naja, aber der will ja auch bloß wieder seinen Kapitänsflug bringen.
1: Ja, das kann sein, dass eine Zeitung das aus solchen Gründen schreibt, aber tatsächlich, das fand ich überzeugend. Also das war jemand, für, also ich kann mir das so durchgelesen und dachte so, das hat er eigentlich recht, das klingt solide.
2: Ja, solide klingt ist vor allem, vernünftig. weil er sich halt immer der Presse zum Beispiel stellt. Ja. Ob sie gut oder schlecht spielen, also den Peitz, der, der ist immer da. Kann man... Ja, aber ja. der
1: rennt halt so, selbst solchen verlorenen Spielen wie dem mit dem Cottbus hinterher. Und das ja. finde ich schon beeindruckend. Also, das ist einfach auch so ein Ja, Mir ja. hat er
2: wirklich gefallen dann. Also, das war so, wo mich, mein persönlicher Durchbruch war. Äh, das kaiserslautern Spiel für ihn. Und wie ich gesagt habe, da ist ganz, ganz viel irgendwie da, über seine Position auch gelaufen. Ist ja logisch, wenn man sich so einbetoniert. Hm. Und da hat er hat ja einige. Schöne Sachen eingeleitet auch. Hat mir gut gefallen und er war halt auch immer defensiv dabei. Also er geht weiter Wege und ja. Klar, also aber die Kapitänsfrage ist mir auch eher egal. Also mich würde eher interessieren, sagst so, du, wir brauchen noch einen im Sturm, weil Biran, Shahin haben wir jetzt nicht so...
1: Das sehe ich eigentlich auch nicht.
2: Ich meine, Biran ist dann schon auch mal... Äh er hat dann schon die 30 gerissen. Ne?
1: Ja, Jud Biran haben wir jetzt auch eher Der hat ja auch ein Jahr nicht gesehen. gespielt, im genau. Prinzip. Genau, ja. deswegen kann ich das eigentlich ja nicht sagen, wie es ist mit Biran. Aber wenn ich mir so überlege, ähm, Shahin und äh, Benjamina finde ich nach wie vor überzeugend. Bei okay, Moskera bin ich immer um noch Saison. nicht ganz, ganz ohne Hoffnung und da waren ohnehin noch haben, ist glaube ich, auch keine Frage.
2: Aber es wird ja kolportiert von Gladbach-Einstürmer. Naja... Also falsch kann ich nicht sagen. Ja,
1: ihr könnt mir schon vorstellen, dass man irgendwie, wenn dann wahrscheinlich Bierern austauscht. Ich frage mich eigentlich eher, ob Idee lange bei uns bleiben wird, so grundsätzlich. Wieso? Den sehe ich nach wie vor immer nur...
2: In sehr knappen Vertrag, glaube ich, bloß bis 2013. Also jetzt nicht mh. so ein sehr langer Vertrag. War jetzt auch, äh, dass es ihm ja häufig dann auf die Füße gefallen, verletzt. Mh. Ja, ihm wird ja immer attestiert dass der Körper halt nicht für den Profifußball geeignet ist also weil er halt so verletzungsanfällig ist
1: Den sehe ich wackele ja ohne dass ich es begründen könnte
2: Aus der Hinsicht, er könnte weggehen oder aus der Sicht, er könnte einfach verletzt sein
1: Nee, ich sehe den gewinnen nicht der hat mich nicht wirklich überzeugt wenn ich ein Spiel gesehen habe.
2: Also, du hast ihn kaum gesehen. Also ich habe äh, also das meine ich jetzt ernst, also er hat ja kaum mal ein Spiel komplett durchgespielt. Als ich ihn das erste Mal gesehen hatte ähm, gegen Hannover 96, das Testspiel hm. war ich total beeindruckt. Er kann halt
1: ich habe mir mehr von ihm versprochen, wahrscheinlich ist das...
2: Äh du kannst aber nicht jetzt sagen, oh, ich habe mir mehr von ihm versprochen, weil der Umbau der Mannschaft, der in der Rückrunde gemacht werden wollte, sollte oder den sie mhm. machen wollten, der hat ja so einfach nicht stattgefunden, also durch Verletzungen, ähm, durch schlechte Ergebnisse suchen nach einer Aufstellung, die irgendwie doch dann funktioniert.
0: Mhm.
2: Also, dass äh, die Neuen, die im Winter kamen, also Tomic und äh, ED, und Brunnemann quasi jetzt als Wiederneuzugang, ja, dass die komplett ins Spiel integriert sind, das ist natürlich ein Irrglaube. Also deswegen, also ich sehe die einfach nicht
1: nee, aber integriert. Guck, auch Brunnemann hat nicht oft gespielt und trotzdem hat er einen besseren Draht zur Mannschaft und kommt mit dem Spiel besser zurecht. Also der hat die Herausforderung, glaube ich, am ehesten annehmen können. Bei Tomik ist es nur wirklich schade. Den habe ich, ähm, ja, weiß ich nicht, wie oft ich den gesehen habe, nicht sehr oft. Aber ähm, Brunemann hat die Kurve am, am ehesten gekriegt, so von den drei. Und der wobei, hat ich, nicht öfter gespielt als Idee.
2: Aber wobei, da, okay, das können wir auch gleich eigentlich abschließen, weil das ist sowieso eher spekulativ, aber hm, Brunemann ist klar. einfach mal ein absolut gestandener Profi, der ja. wo auch bei St. Pauli gesagt hätte, ich glaube, der wäre gar nicht zu uns gekommen, wenn er nicht so verletzungsanfällig wäre, dann würde er mhm. immer noch bei St. Pauli spielen und Probleme ja. Also deswegen und Idee ist eigentlich auf den Sprung in den Herdenbereich und hat sich dort bisher nicht etablieren können. Hier hm. wird ganz kurz nochmal auf die Aktion von vor dem Spiel zurückkommen. Dampferfahrt mhm. oder Entschuldigungs-Wiedergutmachungs. Äh, äh, wir sind tolle Unioner Dampferfahrt mit dem Opa aus Bielefeld und der Servicekraft die beim Hinspiel verletzt wurden oder zu Schaden gekommen sind. Hm. Als man versuchte, zwei Leute mit weinroten Sachen, ich benutze mal die Sprache jetzt, zu stellen. Wie hast du die Aktion wahrgenommen? Du warst ja auf dem Dampfer.
1: Was mir daran am besten gefallen hat, war, dass man das doch verhältnismäßig ohne Rummel und in einiger Stille gemacht hat. Das fand ich angemessen, weil es ähm, nicht Sache des Vereins war, im Sinne von äh, also der Verein selbst hatte nichts falsch gemacht, sondern da haben sich Fans schlecht benommen und dann ist es eigentlich auch Sache der Fans, das in Ordnung zu bringen. Und insofern fand ich das eine sehr, sehr korrekte Angelegenheit. Ähm, Wiedergutmachung ist im Grunde genommen natürlich Blödsinn, weil es kann eigentlich nicht sein, dass erst jemand zu Schaden kommen muss, damit die Leute sich ordentlich benehmen. Also man kann sowas nicht, nicht reparieren, man kann aber sagen, ähm, das sind irgendwie nicht alle Idioten und Arschlöcher bei uns, sondern 95% von denen sind ganz lieb. Also sie sind einfach umgängliche und angenehme Zeitgenossen. Und ähm, was mich auch sehr beeindruckt hat, war, dass auf dem Boot relativ viele Unioner waren, denen das tatsächlich ein Bedürfnis war, zu dem Mann hinzugehen und sich zu entschuldigen, obwohl sie persönlich... Äh, sozusagen nicht die Linien waren welche, sondern die einfach nur gesagt haben, sie tut uns total leid, dass ihnen sowas passiert ist. Ähm, aber gucken Sie mal, dit hier ist auch Berlin. Insofern schöne Sache, fand ich.
2: Dann schließen wir. Mhm. Melden uns nächste Woche aus München hoffentlich.
1: Hoffentlich mit Verstärkung.
2: Ja, äh, <lacht> Bayern-Fans. Nur. Nur Bayern-Fans. <lacht> Wir können ja die rot-weißen Klamotten dann anlassen. Genau. Okay, bis dann.
0: <lacht> Tschüss.